1: Hallo und herzlich Willkommen
0: Sag mal Ludwig, kennst du den Faust?
1: Selbstverständlich Nina, allerdings muss ich gestehen, dass zu dem Zeitpunkt, als ich den eigentlich hätte lesen sollen, das in der Schule halt eine Pflichtlektüre war Und nachdem ich zu dem Zeitpunkt, 14 werde ich gewesen sein, sowieso nicht gerne machen wollte, was ich in der Schule hätte machen sollen, hat sich meine Interesse in überschaubaren Grenzen gehalten
0: dann bin ich mal gespannt, ob du die Szene, die ich dir heute zeige, einordnen kannst. Ich habe dir ein Bild mitgebracht von Eugène Delacroix. Das ist gemalt worden um 1830 und hängt in der neuen Pinakothek München. Da die ja momentan aufwendig renoviert wird, weiß ich nicht, ob man es im Moment sehen kann. Aber wir haben das Bild auf jeden Fall auf unserer Website mordistkunst.de und auf unserem Instagram-Portal mord-ist-kunst. Ganz genau. Und da könnt ihr euch das ansehen. Es ist ein super interessantes Bild, weil es so unglaublich viele Facetten der psychologischen Abgründe eines Menschen ineinander verwoben hat. Aber nun genug der Worte, jetzt will ich Taten sehen. Jetzt bin ich gespannt, ob der Ludwig damit was anfangen kann. Hier ist es.
1: Okay, schauen wir mal. Also das könnte ich überhaupt nicht zuordnen. Man sieht hier eine Frau. Mit einer Kerze, einer brennenden Kerze, die sie in die Luft hält Aus dem Fenster rausgucken Das ist ein Erdgeschoss Und unter dem Fenster Da flackt ein Mann Ein Jüngling Ein Vollbärtiger Und hält sich so hier die Seite Der schaut nicht mehr gut aus Irgendwas fehlt ihm Ah ja genau, hier liegt ein Schwert vor ihm Entweder hat er sich damit selber So seppuku mäßig Wenn es zu unserer letzten Folge passen soll oder aber ähm, er wurde halt erdolcht Ja genau, vermutlich wird halt jemand mit diesem Schwert oder Degen Oder was auch immer das ist Ihm da ein Leitz angetan haben Jedenfalls also den, den Übeltäter, den sieht man hier nicht mehr Aber es liegt halt eben da diese Waffe Der Typ hält sich die Seite Macht einen unfitten Eindruck Und diese Frau oben schaut halt aus dem Fenster raus Und wird sich wahrscheinlich fragen, was ist da los Und mir. du
0: kannst es jetzt so in mit deinem Faust-Background wissen Tut sich da aber jetzt keine...
1: Da tut sich nicht im Geringsten irgendwas.
0: Okay, wenn ich dir jetzt sage, dass das Bild der sterbende Valentin heißt, klingelt da was?
1: Ja, der arme Valentin, Okay. wie auch immer das ist.
0: <lacht> Na gut, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch nicht mehr gewusst, wer das ist. Er spielt allerdings eine zentrale Rolle auch im Faust. Und um dahin zu kommen zu dieser Szene, gebe ich jetzt mal einen kurzen Überblick, worum es... Im Faust überhaupt geht
1: Ah, da kriege ich jetzt einen faust crash kurs Du
0: einen faust crash
1: Ich weiß ja noch, dass es zwei Teile gibt Aber den zweiten, den habe ich nicht mal mit dem Arsch angeschaut Und den ersten Teil, da habe ich eben so, ich glaube, 20 Seiten gelesen Und den Rest dann aus Sekundärliteratur entnommen
0: Wir befassen uns jetzt nur mit dem ersten Teil Den zweiten Teil, den klammern wir mal aus Es Gut. ist der Tragödie erster Teil, wie es so schön heißt Von Johann Wolfgang von Goethe
1: hier stehe ich, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor. Das ist mir noch hängen ja, guck, geblieben. Ist ja das doch ist doch Faust, oder? Ja, genau, da jetzt ist, ja, das, ist das ja doch noch was da. Aber das hat auch nichts mit dem Bild zu tun. Ich wollte nee. jetzt nur, nur angeben, dass ich nicht völlig ungebildet bin.
0: Also, diese Story, die basiert grob auf einem Georg Faust, den es tatsächlich im 15. Jahrhundert gab. Das war ein. Wunderheiler und Alchemist und die Legenden sagen, er wäre bei einem seiner Experimente zu Tode gekommen und wäre dann so verrenkt dargelegen, dass die Leute sich gesagt haben, ah, den hat bestimmt der Teufel geholt. Ein
1: Heilpraktiker quasi, würde man heute sagen.
0: Ja, ja, sowas wie ein Schalat. Das ich glaube, ich glaube ist
1: ja das Gleiche. <lacht>
0: <lacht> und dieser Stoff hat den Goethe offenbar fasziniert. Er hat so sein. Komplettes Leben eigentlich an diesem Fauststoff geschrieben Und hat dann auch sich selbst in die Figur des Fausts eingebaut Und hat noch weitere Tragödien, die sich zu seiner Zeit ereignet haben, dort mit verwoben Das Stück, das dreht sich einmal eben um die persönliche Tragödie von Dr. Faust Und um die Tragödie eines Mädchens namens Gretchen Und um die Tragödie beider zusammen. Also es sind sehr viele Tragödien in diesem Stück verarbeitet Das Stück spielt im 15. Jahrhundert Schauplätze sind zum Beispiel Leipzig oder der Brocken im Harz Leipzig Leipzig, genau Und dieser Faust, das ist ein sehr gebildeter Mann Der hat Juristerei und Naturwissenschaften und alles studiert
1: Nur um dann Heilpraktiker zu werden
0: Beziehungsweise er wendet sich dann der Magie zu, auch noch am Schluss, ah, ja. weil er trotz seiner ganzen Weisheit immer noch nicht versteht, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und da steht er dann in seinem Studierzimmerchen und jammert vor sich hin, weil er eben so frustriert ist, dass er, obwohl er so klug ist, trotzdem nicht so viel weiß. Und er ist aber auch sehr von sich überzeugt und würde gerne diesen Wissensgeistern, die er so heraufbeschwört, ähneln. Und es ist ganz lustig, eine Stelle gleich am Anfang, also da wabern dann in seinem Studierzimmerchen die beschworenen Geister umher und er fragt halt einen Geist, wie nah bin ich dir? Also bin ich dir ebenbürtig? Und dieser Geist, anstatt dass er ihn tröstet, wendet er sich in einer desirinik manier zum Faust und tritt noch mal drauf und legt den Finger noch tiefer in die Wunde und sagt zum eh schon frustrierten Faust dann so ganz zu viel Sand, Du gleichst dem Geist, den du begreifst, nicht mir. Also was elegant ausgedrückt ist für, du bist eigentlich im Vergleich zu mir recht dumm. Und nachdem eben dieser Geist ihm noch eine mitgegeben hat auf diese Weise, möchte Faust eigentlich auch am liebsten gar nicht mehr leben. Beim nächsten Spaziergang passiert folgendes da begegnet er einem pudel einem schwarzen pudel und dieser schwarze pudel der belästigt ihn so ein bisschen und umkreist ihn und weicht halt nicht mehr von seiner seite und folgt ihm dann bis nach hause
1: Würde ich und auch wollen.
0: zu hause im studierzimmer entpuppt sich dann des pudels kern ah, ja, ja, ja.
1: Und das ist dann der Mephisto jetzt
0: hat Richtig, so und das ist ich. so schon der erste Sympathische Zug, dieses der Mephisto weil, Genau, der Teufel Weil man sich denkt, also Von allen Tieren auf der Welt Sucht er sich den Pudel aus Der ja irgendwie schon von Haus aus Recht lustig und ein bisschen albern aussieht Und schlüpft in seine Gestalt, um den Maus Zu verfolgen. Ich auch auf
1: Pudel zu bashen
0: Ja, ich, ich hätte mir vielleicht Als Mephisto, keine Ahnung, eine Fledermaus Oder irgendwas, aber ich glaube Das wäre total
1: Pudel. klischeehaft gewesen
0: ja, es hat wohl den Hintergrund, dass Goethe nicht so ein Hundefan war. Deswegen hat er dem Mephisto die Gestalt des Pudels gegeben.
1: Gut, jetzt lese ich den Faust der Rede.
0: <lacht> also dieser Mephisto gibt sich dann in der Studierstube zu erkennen. Und es ist so, dass dieser Mephisto ganz am Anfang des Stücks mit Gott, also die, die führen so ein Gespräch unter Männern und dann... Schlägt der Mephisto Gott die Wette vor, dass er ja den Faust auf seine Seite ziehen kann? Das wäre ja gar nicht schwer. Und der Gott sagt: Ja, okay, probier's, äh, schauen wir mal. Passt.
1: Ja, das mit der Wette, das wusste ich auch noch, dass da irgendwas war. Aber wie, wie kommen die ausgerechnet auf den Faust?
0: Also, offenbar hat der Gott schon selber irgendwie so im Gefühl, dass der Faust jetzt nicht so genau weiß, auf welche Seite er gehört. Und deswegen gibt er quasi dem Mephisto das Go: Probier's mal. Schauen wir okay, mal, was, was rauskommt. Das geht es
1: ja vielen Leuten, dass die jetzt nicht genau wissen, hier, wie sie es mit Gott halten. Gretchenfrage. Gretchenfrage, genau. Ha, aber eigentlich ist in, in, unterm Strich kann man sagen, der Faust so ein random Guy und der Gott sagt halt, hier, ja, probier das einmal.
0: Er ist dem Gott irgendwie jetzt gerade so aufgefallen. Daraufhin ist eben der, der Mephisto dem Faust als Pudel gefolgt und schlägt dem frustrierten, in die Jahre gekommenen Wissenschaftler vor, dass er ihm einen Augenblick des vollkommenen glücks verschafft und wenn der teufel das hinbekommt dann muss er sein muss der,
1: Seele gell? genau dann ja. muss der
0: faust seine seele dem teufel schenken Entzett. also das ist so er will ihm einen augenblick verschaffen wo faust dann sagt verweile augenblick du bist zu so schön und wenn mephisto das geschafft hat dann kriegt er eben fausts seele also es ist jetzt nicht so, dass der Mephisto da lang rumreden muss, sondern der Faust ist eigentlich relativ schnell okay. bereit. Seine
1: Seele ist ihm jetzt auch nicht so wichtig. Scheinbar.
0: Scheinbar nicht, nee. Dann ziehen die beiden los. Das ist irgendwie auch ganz lustig, dann der Mephisto bringt den Faust in eine Schenke, dann wird quasi gesoffen und gesungen. So ja. Genau, das findet der Faust noch nicht so witzig. Also da ist er also noch ein bisschen ist, verhalten. Was stimmt
1: nicht mit dem? <lacht>
0: Das ist halt nicht einfach zufriedenzustellen. Der Mephisto verjüngt den Faust auch. Also das ist eigentlich ein ganz guter Deal für so einen alten Herrn. Dann gehen sie zu einer Hexe. Da bekommt er von Mephisto einen Trank. Und ehrlich gesagt, das habe ich nicht so rauslesen können, ob er deswegen sich dann in das Gretchen verliebt oder ob er einfach so von dem Gretchen begeistert ist.
1: Spanische Fliege ins Getränk. Ja, also ich
0: finde für mich persönlich kommt das jetzt irgendwie gar nicht so raus. Auf jeden Fall trifft der Faust dann auf das Gretchen und das Gretchen, das ist ein sehr frömmelndes Menschlein, das den ganzen Tag zur Beichte rennt, obwohl es eigentlich nichts zu beichten hat. Aber der Faust ist hin und weg.
1: Ja, die wird halt wahrscheinlich einfach so erzogen worden sein.
0: Ja, und die steht halt für das tugendhafte Mädchen und der. Fein und pur. Genau und, und natürlich und auch ehrlich gesagt gerade 14 geworden, sagt der Faust. Also, das ist ja auch aus Uff, heutiger Warte etwas. Viel, ähm, viel. Ja, aber also im 15. Jahrhundert, da hat man ja auch mit 14 geheiratet. Also, das muss man in dem zeitlichen Kontext vielleicht betrachten. Ist aus heutiger Sicht natürlich extremst Verhaftig. befremdlich. ja. ja. Und es wird dann noch befremdlicher, also weil der Faust der trifft auf das Gretchen und dann sagt er: Mein schönes Fräulein, darf ich wagen, meinen Arm und Geleit ihr anzutragen? Also darf ich sie Geleit. nach Hause geleiten? Und das Gretchen, ist, das das ist, ist nicht das
1: Einzige, was ihr antragen <lacht> möchte, wahrscheinlich. Nee,
0: nee, und das Gretchen sagt, dann bin wieder Fräulein wieder schön, kann ungeleitet nach Hause gehen und lässt ihn stehen. Und der Faust entbrennt in einer ziemlich widerlichen, wie ich finde, Leidenschaft, weil er wird dann richtig ungeduldig, er will sie auf Teufel komm raus haben. Er sagt zu Mephisto, verschaff mir dieses Mädchen und Mephisto sagt, sorry, so schnell geht das nicht, ich brauche da selber Zeit und der Faust ist da richtig ungeduldig und drängend Nö. und das ist echt creepy. Und dann geht es sogar so weit, Spast. dass der Faust sich in Gretchens Zimmer schleicht heimlich. Und ihr ein Schmuckkästchen hinstellt, also als Geschenk, und wo sich jedes Mädchen, wenn es nach Hause in sein Zimmer kommt und auf einmal steht da irgendwie ein Schmuckkästchen da, wo man sich denkt, ja, Das oh zieht Gott, immer der Trick. Hilfe, was für also was ist, was für ein Creep ist hier eingebrochen?
1: So kriegt man Leute rum.
0: Ja, er stalkt sie ja richtig. <lacht> ja. Also das muss man ja sagen. Das ist ja Stalking. Und das Gretchen denkt sich aber nichts, findet das Schmuckkästchen und, und freut sich und ist absolut glücklich über diese Halskette, die da drin ist und über den Schmuck.
1: Das heißt, Gretchen ist auch ein bisschen blöd.
0: Naiv, ja, also definitiv auf jeden Fall naiv Und der Mephisto spielt dann Wingman und bringt die beiden dann auch mal offiziell bei Gretchens Nachbarin zusammen Da entbrennt dann auch Gretchen in dieser leidenschaftlichen Liebe und du kriegst sie quasi nicht mehr auseinander
1: Aber zuerst hat sie ihn ja abblitzen lassen, oder hat dann der, der Mephisto schon so ein bisschen seine Magic gemacht, oder?
0: Das soll einfach zeigen, dass das Gretchen zu tugendhaft ist Dass es erstmal gesagt hat so. Okay,
1: aber äh, eigentlich fährt sie dann schon auf ihn ab Bei der Nachbarin genau. also, Aber wahrscheinlich, also da wird ja der Mephisto Bestimmt irgendwie so ein bisschen
0: Vermutlich, ja Also ich glaube, da hat er schon auch was gemacht Wobei, ich finde, es kommt nicht so raus Es kann ja sein, kann dass ja die zaubern. sich Ja, aber es kann ja auch sein, dass die sich so Verliebt haben, ich meine Gibt's ja. ja, also ist ja auch Möglich
1: ja, aber nachdem der Faust der ja so ein Creep ist, stelle ich mir das jetzt halt eher, <lacht> kann ich mir das jetzt nicht so vorstellen, das Szenario, dass er sich dann da auf einmal als totaler Prince Charming entpuppt.
0: Ja, ich weiß nicht, vielleicht war ja Aufdringlichkeit im 15. Jahrhundert auch irgendwie was, was, man, was charmant war oder so. Ja, gut. Also das ist sehr seltsam für unsere heutigen Ohren. Ich meine, der Faust hätte jetzt, wäre er ein Galant gewesen, dann hätte er dem Gretchen den Hof gemacht hätte um ihre Hand angehalten, hätte sie geheiratet, und dann wäre ja alles fein gewesen, weil ich meine, die sind verliebt, also er ist ein bisschen älter als das Gretchen, aber das war Äl damals. Älter als,
1: war, noch älter als sie, meint, dass er älter ist als sie, weil er wurde ja auch noch jünger gezaubert.
0: Ja, aber so wäre es zumindest ein Weg gewesen, den auch Gretchens Mutter, die ja immer auch ein Argusauge auf ihre Unschuld hat, Zufrieden gewesen, dann wären die quasi offiziell gesellschaftlich unter der Haube und fertig aus ist die Geschichte
1: So hätten sie es machen können ja.
0: Der Faust war aber extrem ungeduldig und wollte unbedingt das Gretchen im Bett haben, sagen wir es wie es ist Das Gretchen hat gesagt, zu mir nach Hause können wir nicht, weil da ist meine Mutter und passt auf
1: ja, Die wollte schon oder was denn?
0: Ja, schon, also sie, War dann nicht sie mehr da so fromm,
1: nicht... also, normalerweise Damals hätten wir ja bis zur Ehe gewartet Und dann hier
0: Ja genau, also das war aber nicht aber der da Fall hat also dann schon den... Da war sie einverstanden und dann hat der Faust Gesagt, ja für die Mutter habe ich hier Ein Mittelchen, da gibst du ihr ein paar Tropfen In den Tee und dann Schläft sie und wir können uns vergnügen
1: Also sie sind jedenfalls zum Gretchen Und der Faust hat die Mutter ausgenockt
0: Ja, das Gretchen hat ihr das in den Trank, das mhm. ist wichtig Jetzt kommen wir zu unserem Bild zurück Dieser Valentin ist der Bruder vom Gretchen
1: und Der ist wahrscheinlich nicht cool
0: Nee, der ist Soldat und der rühmte sich immer Der Ehre seiner frommen Schwester Und dann erfährt er sowas Dass sie sich mit einem Herren herumtreibt und ja, Aber ganz
1: ehrlich, also ich habe ja auch Eine kleine Schwester mit dir Mit so einem Hallo-Drieder den dem würde ich auch was erzählen
0: ja, aber dieser Valentin, der ist irgendwie dann ganz schön fies. Zunächst trifft er auf der Straße vor Gretchens Haus auf Faust und Mephisto im Doppelpack und packt gleich seinen Degen aus und sagt, also so geht's nicht, en garde. Und der Mephisto lenkt das dann eigentlich so, dass der Faust den Valentin ersticht. Der Valentin stürzt zu Boden, das Fenster geht auf, die Nachbarin schaut raus, das Gretchen schaut raus, er blickt ihren Bruder, läuft zu ihrem Bruder und dieser Valentin hat nichts Besseres zu tun, als sie dann noch in seinem Todeskampf zu beschimpfen und nennt sie Jure und Metze. Und wenn du das mit dem Dr. Faust machst, dann kriegt gleich die ganze Stadt unter deine Bettdecke und lauter so Geschichten und ist halt wirklich sehr, sehr darauf bedacht, sie zu beleidigen und ihr zu sagen: So, jetzt ist deine Ehre weg. Das war's. Ja, gut, also. Ja,
1: also das ist jetzt nicht die feine Art. also.
0: In dem Bild von Jeanne Delacroix haben wir diese Szene, wie Valentin. Zu Boden sinkt, der Degen liegt vor ihm Faust und Mephisto, die sind bereits getürmt Die haben sich aus dem Staub gemacht Das Gretchen schaut zum Fenster heraus Entdeckt ihren Bruder Und wird dann von ihm beschimpft Und dann äh, schließt er für immer die Augen
1: Ein also bisschen kann ich ihn schon verstehen Den Valentin, der war halt besorgt Weil ich meine, wie sich ja dann rausstellt So viel weiß ich auch noch War er ja zu Recht besorgt
0: ja, aber das wusste er ja in dem Moment noch nicht Ja, aber
1: das kann man sich doch denken Wenn, wenn einem seine minderjährige Schwester Da sich von so einem
0: Aber beigestanden ist er ja auch nicht wirklich Hallo, die
1: bezirzen lässt Und dann, dann
0: Die Schwester war ja selber verliebt Sie hat sich ja auch in Faust verliebt Also die beiden waren ja tatsächlich wirklich verliebt Aus welchen Gründen auch immer
1: und Ich finde da den Teufel per se ganz cool Aber doch nicht für so ein junges Mädel Also da muss man doch ein bisschen, bisschen reifen Bevor man
0: ich habe, als ich diese Stelle las, mit dem Mephisto so abgeklatscht, weil ich mir denke, ja, also ganz ehrlich, um den ist nicht schade
1: Ja, vielleicht spricht jetzt auch da tatsächlich der besorgte Bruder aus mir
0: Ja, oder, ich meine, ich, mein, <lacht> ich sehe es natürlich auch einfach mit den, mit den Augen von heute Wenn man das jetzt auch in den zeitlichen Kontext setzt, muss man es auch wieder anders sehen Im 15. Jahrhundert war das Verhalten vom Valentin garantiert angemessen also das muss man einfach so sagen Er hätte es halt anders
1: formulieren können Also ich, ich würde jetzt auch nicht so drastische Worte finden Aber ich würde halt schon sagen Also du hier suchst dann mal ein bisschen deine, deinen Umgang besser aus
0: Ja eben, aber ich meine man muss jetzt wirklich sagen Dass das schon ziemlich gemein ist, wie er dann abtritt Ich sage, lass die Tränen sein, da du dich sprachst der Ehre los Gabst mir den schwersten Herzensstoß. Ich gehe durch den Todesschlaf zu Gott ein als Soldat und brav. Also ungefähr, Gretchen, ich versöhne mich mit dir nicht mehr. Du hast es jetzt einfach verschissen. Ja,
1: das ist, das ist schon lame. Das, ja. das kann man anders lösen.
0: Und jetzt muss man ja auch dazu sagen, dass der Faust und der Mephisto, die mussten ja aufgrund dieser Auseinandersetzung dann fliehen, weil sie natürlich den Tod verschuldet hatten und dann natürlich auch polizeilich gesucht wurden, vermutlich. Und deswegen sind sie dann abgehauen. Das Dumme war, dass das Gretchen von dieser Nacht mit dem Faust dann... Lass mich
1: erraten, schwanger war?
0: Richtig. Gretchen war schwanger, ihr Bruder war tot und leider Gottes starb auch die Mutter. Die wachte nämlich nach diesem Tranken, nach diesem Vergnügungsschläfchen mit dem Faust nicht mehr auf.
1: Ah ja, scheiße.
0: Ja, also es waren hat jetzt... Ihre Mutter
1: quasi selber umgebracht aus Versehen.
0: Richtig. Darüber muss sie dann wahnsinnig geworden sein, weil das nächste, was man vom Gretchen erfährt ist, dass sie in einem Kerker einsitzt, weil sie ihr Kind ertränkt hat und postnatale
1: Depression bekommen hat oder also Ja wahrscheinlich oder war die Depression schon pränatal da
0: eben also ganz ehrlich Mutter ist. Bruder ist tot Der Faust, Alles ähm, Scheiße, der ist, Faust weg. ist weg ja. Und sie sitzt da mit dem Kind Und war geistig umnachtet Und so sitzt sie da in diesem Kerker Und der Faust kriegt durch eine Vision mit Dass sie da sitzt und sagt zum Mephisto nee, wir müssen sie befreien, komm Und der Mephisto versucht ihm da zu helfen Und dann geht der Faust In den Kerker vom Gretchen Und sagt, komm mit Wir gehen irgendwo hin Wir retten dich Und das Gretchen sagt, nein, ich bleibe hier Draußen habe ich nichts mehr. Ich erwarte jetzt mein Urteil. Also sie will lieber tot kein sein. Sie hat keinen Bock mehr auf den Faust. Sie hat keinen Bock mehr auf gar nichts. Sie muss büßen für das, was sie getan hat und bleibt dann im Kerker und der Faust und der Mephisto verschwinden und dann ist die Geschichte aus.
1: Ah ja, okay. Ja, so ein paar Sachen sind, dann, sind jetzt schon wieder zurückgekommen. Ich habe ja immerhin die Sekundärliteratur damals, wie gesagt, gelesen. Und was ich auch weiß. Ist, dass heutzutage wird man sagen Based on a true story Dass die Geschichte, also diese, diese Gretchen-Tragödie Ja, einen realen Hintergrund auch tatsächlich hatte Und zwar gab es da zwei Fälle Den Fall der Kindsmörderin Maria Flint Die hat im 18. Jahrhundert in Stralsund gelebt Das war die Tochter eines Schuhmachers Die in jungen Jahren Sie also 1739 geboren 1761 wurde sie dann Näherin Bei einem Pächter Diek in Gaga auf der Insel Rügen Und was auch noch wichtig ist, ist damals war äh, diese ganze Gegend Dem Königreich Schweden zugehörig und auch von schwedischen Truppen besetzt Das hatte was mit dem 30-jährigen Krieg zu tun und ging dann auch bis 1815 tatsächlich Und jetzt ist überliefert, dass die während dieser Zeit als Näherin Auf der Insel Rügen immer wieder vom Sohn dieses Pächters Und zwar hieß der Leutnant Johann Diek War ein schwedischer Offizier Von dem jedenfalls immer wieder bedrängt wurde Und halt schließlich dann irgendwann nachgegeben hat Seinen Avancen und dann schwanger wurde Ah ja,
0: das ist ja dieselbe Geschichte wie genau. Faust und Gretchen
1: ähm, Ja und jetzt pass auf Und dann bat sie den um Beistand also ja Du hast mich geschwängert, was machen wir jetzt Und der hat ja den Beistand aber verweigert Sprich, er war ein ziemliches Arschloch Dementsprechend Verließ die dann die Insel Rügen und ist in ihr Elternhaus zurückgekehrt. Jetzt, und das ist wieder eigentlich eine ganz krasse Parallele zu der Faustgeschichte, sind nämlich kurz darauf ihre Eltern verstorben und die Maria Flint durfte aber dann erst einmal in der Wohnung bleiben. Aber das ist trotzdem scheiße. Ich meine, da war sie jetzt schwanger, ihr Typ hat sie nicht unterstützt.
0: Und war ganz allein. Eltern
1: tot, genau. Und dann hat sie eben Pfingsten 1765, also vier Jahre nachdem sie diesen Job angetreten hatte als Näherin, Eben ihr Kind zur Welt gebracht und hat es dann aus Verzweiflung erwürgt und vergraben. Also, ich denk halt eben mal, verzweifelte Situation, wusste nicht, was sie machen soll, wie sie das ernähren soll.
0: Ja, das ist das, weil die dann nicht mehr wo ein noch wo aus wissen, haben niemanden, dem sie sich anvertrauen können.
1: Ja, klar. Und
0: dann brennt da irgendwie ein Schalter durch. Also, anders kann ich mir das nicht erklären. Ja,
1: was jetzt für die Maria Flint blöd war, war, dass die Schwangerschaft nicht unentdeckt geblieben ist und. Dann eben Gerüchte aufkamen Dass sie halt ein Kind bekommen hat Und irgendwo ist das Kind? Also deswegen gab es halt dann das Gerücht eben, Dass sie das Kind bekommen und beseitigt hat Weil das Kind ja nirgendwo war Dementsprechend hat der Stralsunder Stadtrat Dann auf Basis dieser Gerüchte Eine Untersuchung eingeleitet In deren Verlauf Die Maria Flint die Tat dann auch gestand Jetzt weiß ich nicht, ob sie gestanden hat Weil sie halt ein schlechtes Gewissen hatte Oder weil halt Die damals gängigen Verhörmethoden Entsprechend waren, dass man halt nur gestehen konnte Ich meine, das muss man sich vorstellen, das war eben wie gesagt 1765 Da war auch noch so die Zeit Hexenverfolgung, Inquisition, das alles, das war da noch präsent Und da gab es ja auch noch die peinliche Befragung, sprich körperliche Qualen, die einem angetan wurden Sprich, man wurde halt unter Zuhilfenahme von Folter zu einem Geständnis gezwungen Also es war eine völlige No-Win-Situation
0: also Streckbank oder Daumenschrauben, vielleicht hat sie da ja, Alles mögliche, gekriegt, also wie gesagt, man ja.
1: weiß es nicht Jedenfalls wurde dann die Leiche des Kindes nach ihren Angaben gefunden Und die Maria Flint zum Tode verurteilt Und jetzt kommt der Johann Diek, also der Kindsvater Der hat dann, nachdem er erfahren hat, dass die Maria Flint jetzt im Knast sitzt und zum Tode verurteilt ist Plötzlich doch ein schlechtes Gewissen bekommen was ihm reichlich früh eingefallen ist Jedenfalls nach dem Motto, besser spät als nie Hat er dann versucht, den obersten Gerichtsdiener Burmeister zu bestechen Der hat sich aber nicht bestechen lassen So, und jetzt war aber dieser Dieg ein schwedischer Soldat Das heißt, dann hat er gedacht, ja gut, wenn ich den jetzt nicht bestechen kann Dann befreie ich eben die Maria Flint jetzt gewaltsam aus dem Knast
0: Wieder Faust
1: Ja, der hat es aber dann auch durchgezogen der wurde dann nämlich auch von Offizieren seines Regiments unterstützt Und in der Nacht zum 29. Oktober 1765 ist dann eben der Johann Diek mit, je nach Überlieferung, 20 bis 50 Kumpels, die halt auch Soldaten waren, losgezogen Was ein bisschen seltsam war, ist, der Stadtrat hat kurz vorher, also am selben Tag, irgendwie Wind davon bekommen Und deshalb die Stadtwachen in Alarmbereitschaft versetzt also gegen drei Uhr morgens jedenfalls lief dann diese Truppe, die waren bewaffnet und aber als Zivilisten und Seemänner verkleidet Seemänner? Ja, so habe ich es nachgelesen, Sie sind dann ungehindert durch das Stadttor durchmarschiert, ohne von der Militärwache angesprochen zu werden Jetzt muss man wissen, die Militärwache da, das waren ja die, die schwedischen Soldaten Und die Stadtwache, das waren halt die Leute aus Stralsund Und ich mutmaße jetzt einmal, nachdem der Johann Diek ja selber schwedischer Soldat war Vielleicht haben die da einfach gesagt, hier, weil jedenfalls die wussten Bescheid, haben aber nichts gemacht Erst am Gefängnis selber sind sie auf Widerstand gestoßen Haben es aber trotzdem geschafft, da, da reinzugehen, einzudringen und die Magie aus ihrer Zelle zu befreien Jetzt muss man natürlich als Hintergrund auch wissen und wie das so einfach geht, dass man da jemanden so prison breakt Dieses Gefängnis in Anführungsstrichen, das war halt ein zweistöckiges Haus
0: Ach ja, da gab es halt nicht so viele Verbrechen offenbar
1: Ja, das, das steht auch heute noch, also da werden wir auch ein Bild auf Instagram hochladen Und auf mordistkunst.de Die Adresse ist bielkenhagen7, also ist ein ganz normales zweistöckiges Haus Und dementsprechend kann man sich ja auch ausdenken, dass es da vielleicht nicht so schwer ist, da jetzt einzudringen und jemanden da aus einem Zimmer raus zu befreien Nachdem sie die Maria Flint befreit hatten, kam dann auch eine Verstärkung der Stadtwache dazu Woraufhin es zu einem Handgemenge kam, bei dem drei Wachen und ein Angreifer getötet wurden Also Handgemenge ist eskaliert, kann man sagen Aber der Diek und die Maria Flint und die meisten von den Ausbruchshelfern sind dann geflohen Jetzt war die Maria Flint eigentlich safe. Mhm. Aber jetzt kommt der Plot-Twist. Am 2. Dezember, also knapp zwei Monate später, stand die dann plötzlich wieder vor der Tür dieses strahlsunder zweistöckigen Hausgefängnisses, mhm. weil sie von ihrem Gewissen geplagt wurde. Ah und
0: ja, die hat es auch nicht ausgehalten, wie das Gretchen.
1: Genau. Ja, lange rede, kurzer Sinn, dann war sie halt wieder im Gefängnis und wurde dann am 20. Dezember unter großem öffentlichen Getöse mit dem Schwert enthauptet.
0: Es ist hundertprozentig damals noch schwieriger gewesen, ein uneheliches Kind alleine auf die Welt zu bringen und dafür zu sorgen, vor allem, wenn du nicht von Stand warst und kein Geld im Hintergrund war und, und keine Familie und nichts. Also das ist schon eine Situation, die sehr schwer ist und du wirst vielleicht durch den Druck auch eher wahnsinnig.
1: Eben, das waren viel, viel rauere Zeiten, als man es heute vorstellen kann und wie gesagt, ohne das in irgendeiner Art und Weise absegnen zu wollen Aber die Umstände und die Situation
0: Sagen wir so, man muss es in der Bestrafung mit einrechnen
1: ja. ja, genau das ist eben auch ein Thema in dem zweiten realen Fall, der dem Faust zugrunde liegt Diese mildernden Umstände Und zwar ist das der Fall der Kindsmörderin Susanna Margarita Brandt die äh, 1746 bis 1772 in Frankfurt am Main gelebt hat. Also, sprich, das war alles zu Lebzeiten vom Goethe, das hat der mitbekommen.
0: Also, der Goethe, der hat 1749 bis 1832 gelebt und diese Verbrechen, die waren auch im, im 18. Jahrhundert oder Genau, in da war
1: der aber auch schon, der hat ja Jura auch studiert und also der hat das alles schon interessiert zur Kenntnis genommen. Aber komme ich jetzt gleich noch später dazu. Jedenfalls die Susanna Margareta Brandt, die hat es von Anfang an nicht leicht gehabt Die wuchs als Waisenkind auf und hat dann irgendwann als Jugendliche angefangen Als Dienstmarkt in einer Herberge zu arbeiten, die hieß zum Einhorn Als sie 24 Jahre alt war, also kurz vor Weihnachten 1770 Wurde sie in der Herberge zum Einhorn von einem Goldschmiedegesellen aus Holland Quasi gedate raped kann man sagen also,
0: Was heißt das?
1: Der hat sie abgefüllt und hat ihr womöglich auch was ins Getränk getan Ach, Weil was. laut ihrer Aussage sei ihr so seltsam zumute geworden Sie habe sich nicht mehr erwehren können Der Teufel müsse seine Hand im Spiel gehabt haben
0: Also K.O. Tropfen
1: Ich weiß es nicht, ob es damals sowas schon gab Irgendwas in der ja, Form wird wahrscheinlich schon gegeben haben Oder vielleicht hat er sie halt einfach nur sauber besoffen gemacht Ich meine, hm. Aber either way er hat jedenfalls eine Situation ausgenutzt, ausgenutzt ja. In der sie nicht mehr ganz herrin ihrer Sinne war Und wie du dir vorstellen kannst, was ist passiert
0: Ja, sie ist auch schwanger geworden Genau,
1: und der Typ ist verschwunden, ohne dass sie seinen Namen kannte hm. Jetzt hat die Susanna Margareta Brandt diese Schwangerschaft erst einmal verheimlicht Vor ihrer Wirtin und auch vor ihren Schwestern Jetzt ist halt natürlich irgendwann ihre Regel ausgeblieben Reinigung, wie es damals hieß und dann hat sie einen Arzt aufgesucht. Jetzt war das offenbar ein sehr kompetenter Arzt, der hat nämlich von der Schwangerschaft nichts bemerkt und äh. ihr stattdessen einen Tee verschrieben.
0: Ach so, also ja. dass wenn es dem Arzt nicht auffällt, dann <lacht> frage ich mich wirklich, was ja? er
1: ähm, studiert hat. Genau. In der Zwischenzeit haben aber natürlich ihre Wirtin und ihre Schwestern Verdacht geschöpft und haben sie dann jedenfalls als sie so im siebten Monat war Dann dazu gedrängt zu einem anderen Arzt zu gehen Ja und auch der hat nämlich nichts erkannt Der nee. war ähnlich kompetent ja, Genau, der hat wieder nichts gemerkt Und am 3. Juli 1771 Ist sie dann in der Waschküche Von Übelkeit und heftigen Leibschmerzen befallen worden Die Witwe Bauer, also die Wirtin von, vom, Zum Einhorn Hat ihr dann einen Tee gekocht Also Tee war da offen also das, was man als Heilmittel genommen hat Und ihr zugleich mit der Entlassung gedroht
0: Ja, weil es nämlich verboten war, schwanger zu werden als Dienstmädchen Beziehungsweise das zu verheimlichen Die
1: Schwangerschaft zu verheimlichen oder heimlich zu gebären Das war damals mit Strafe bedroht Das
0: macht ja auch jeder freiwillig, weißt du, so heimlich gebären Das ist, also ich, das ja. ist ja so was von... Aber das, das ist eben genau das Du wirst da in eine Situation gedrängt, aus der du nicht rauskommst ja. Niemand macht das ja freiwillig, dass er... Das nicht zugibt oder heimlich in der Waschküche niederkommt.
1: Besonders empathisch waren die Leute da alle nett, scheinbar. Also, jedenfalls, immerhin hat sie einen Tee bekommen. Ja. Und am nächsten Abend, am 1. August 1771, hat sie dann eben in derselbigen Waschküche einen Jungen zur Welt gebracht. Und ich weiß nicht, wie gut jetzt du oder die Zuhörer aufgepasst haben. Das ist jedenfalls einen Monat zu früh.
0: Okay. Ein
1: Acht kind Und es war außerdem noch eine Sturzgeburt. Sprich, das Kind ist mit dem Kopf voran auf den Steinboden okay. gefallen Genau Und die Susanna Margarita Brandt hat später ausgesagt, dass das Kind kurz geröchelt hat angeblich Und in Panik hat sie dann mit der linken Hand nach seinem Hals gegriffen und ihm mit der rechten das Gesicht gekratzt und es danach im Stall versteckt
0: Wie, also das ja. hat es dann... Durch das Kratzen oder Ich durch weiß es
1: nicht, also wahrscheinlich hat sie da halt panisch Scheiße. an dem Kind rumhantiert das, das ist, ist jedenfalls ja recht grausam und furchtbar Also das Frühchen ist halt offenbar gleich schon hier...
0: Furchtbar, ja Ja,
1: und ähm, am nächsten Morgen ist sie dann eben panisch geflohen nach Mainz Und musste dort auch ihre Ohrringe verkaufen, um für eine Herberge bezahlen zu können und war aber auch dann daraufhin mittellos und außerdem eh völlig am Ende Nach den ganzen Ereignissen, die sich da zugetragen hatte. Und dementsprechend ist sie schon zwei Tage später wieder nach Frankfurt zurückgekehrt Und wurde auch gleich verhaftet
0: das, Ich glaube aber ehrlich gesagt, die rechnen dann auch damit, dass sie verhaftet werden Weil ich meine, sonst gehst du doch da nicht mehr zurück Ja, ja
1: klar, Also ja. die hat sich auch mehr oder weniger gestellt Und es wurde jetzt das Kind dann auch exhumiert und ihr vorgelegt und dann ist ja auch völlig zusammengebrochen und eben das ist auch überliefert hat gesagt Herr Jesus das ist mein Kind ich habe Hand daran gelegt also ich kann mir nicht vorstellen ähnlich wie bei der Maria Flint dass die das aus Boshaftigkeit getan haben
0: ja und aus totaler Berechnung sondern, sondern aus verzweiflung Fall.
1: und dann wie gesagt dann ist es nicht, nicht einmal geklärt ob das Kind auch überhaupt gelebt hat oder lebensfähig gewesen wäre weil es halt eben auch eine Frühgeburt war Either way kam es zu einem Strafverfahren ohne mündliche Verhandlung Wie das damals üblich war, also da wurde niemand großartig verhört Die haben schon das vorbereitet alles, aber sie auch nicht besonders angehört Und am 12. Oktober 1771 wurde dann ihr Todesurteil ausgesprochen Das dann am 14. Januar wiederum Das ist auch eine lange Zeit dazwischen Das ich mir auch scheiße vor, wenn du da irgendwie mhm. drei Monate lang rumsitzt Und halt erstens mal eh schon... Mit deiner Tat und dir selber so krass haderst Und auch noch weißt, jetzt wirst du auch noch umgebracht
0: Ist sie dann durchs Schwert Tod durchs
1: Schwert ja. auch ähm, Und das fand ich auch ein bisschen zynisch Wo ihr durch einen Streif der Kopf glücklich abgesetzt wurde
0: Ja, das heißt aber, dass es auf den ersten Hieb funktioniert ja. hat Also das ist jetzt nicht mit
1: Ich weiß, dröhlich, aber ja. glücklich abgesetzt das klingt trotzdem ein bisschen Jetzt ist es so, dass in diesem Fall von der Susanna Margarita Brandt Der Goethe selber zwar nicht am Prozess beteiligt war aber weil er ja selber auch ein Student der Rechtswissenschaft war Einen Haufen Prozessbeteiligter, die da selber mitgewirkt haben an dem Strafprozess, persönlich kannte Das heißt, er hat die Sache wirklich auch sehr nah mitbekommen Und es ging ihm offenbar auch nah, weil es hat ihn ja dann eben schließlich zu dieser gretchen Gretchentragödie inspiriert Und im Gegensatz zur Maria Flint war es dann tatsächlich auch so dass diese Angelegenheit in der Öffentlichkeit recht kontrovers diskutiert wurde Also da wurden schon auch Stimmen laut, die gesagt haben ja, boah, mildernde Umstände Und die arme Frau hat das Kind überhaupt gelebt und das, außerdem war es ein Frühchen Und dann die Situation, in der die war, aber also wie gesagt, hat, hat ihr letztlich nichts gebracht Weil sie wurde ja dann trotzdem enthauptet
0: Ja, aber zumindest im öffentlichen Diskurs wie ja, mit späteren ja. Frauen, die leider auch in diese Situation kommen mussten Das Ding ist, damals ist man ja noch als Frau, die unehelich ein Kind erwartet, einem ganz anderen Druck ausgesetzt gewesen als heute Aber es gibt ja heute immer noch Frauen, die ihre Kinder umbringen, nachdem sie heimlich geboren haben Also das passiert ja ab und zu Und ich glaube, dass das tatsächlich auch was damit zu tun hat, dass sie entweder dann vom Elternhaus oder von ihrem Umfeld einfach diesen Druck haben. Weißt du, wie ich meine? Und dann gebären sie heimlich in der Toilette und dann ist die Tragödie passiert. Ja, vor allem,
1: wenn da noch irgendwelche religiösen Prägungen eine Rolle spielen. Ja. Das ist auch wie so ein roter Faden, der sich durch unseren Podcast durchzieht. Die Leute lernen einfach nur sehr wenig aus der Geschichte. Und die Umstände verändern sich zwar... Aber jetzt auch nicht so nachhaltig, habe ich oft das Gefühl. Also es gibt und gab zu jeder Zeit immer Scheißpersonen.
0: Um dem Ganzen jetzt noch ein bisschen einen etwas angenehmeren Abschluss zu geben, wenden wir uns noch kurz dem Maler des sterbenden Valentin zu, dem Eugène Delacroix. Der hat 1798 bis 1863 in Frankreich gelebt, vornehmlich in Paris und war damit ein Zeitgenosse von Goethe. Also die haben schon ein paar Jahre nebeneinander auf dem Erdball verbracht. Und es war so, dass der ähm, Eugene de Lacroix eine akademische Laufbahn genossen hatte als Künstler. Was man über ihn sagen kann, ist, dass er der führende Maler der französischen Romantik war. Und er ist deswegen so besonders weil während seiner Zeit eigentlich der klassizistische Stil in der Kunst maßgeblich war. Das bedeutet, dass man sich an Künstlern der Renaissance wie Raphael orientiert hat. In klassizistischen Gemälden, da hat auch eher die Zeichnung im Bild eine Rolle gespielt als die Farbe. Also es durften nicht zu viele Farben genommen werden und die Plastizität der Figuren, die wurde durch Helligkeit hergestellt. Also, wenn du zum Beispiel einen roten Mantel hattest und der hat Schatten geworfen, dann hast du den Mantel in einem helleren Rot gemalt und da, wo der Schatten war, hast du einen dunkleren Rotton gesetzt. Und das war Eugene Delacroix zu wenig. Der hat gesagt: Wir sind Maler, wir haben die Farben, warum nutzen wir nicht ihr volles Potenzial aus? Und zwar hat er sich da an Rubens orientiert. Das kann man zum Beispiel in seinem ersten großen Werk sehen, der Dante-Barke, weil das nämlich zeigt, wie er mit Farben umgeht. Also, die Dante-Barke, da sind Dante und Virgil auf einem Boot im Fluss Styx in der Unterwelt unterwegs und an dieser Barke, an diesem Boot, versuchen die Verdammten, die in diesem Fluss schon schwimmen, hineinzuklettern und sich festzuhalten und sowas. Und die Verdammten, die sind im Wasser und haben auf ihren nackten Körpern so Wassertropfen. Und wenn man weiter von dem Bild wegsteht, dann sieht man halt so diese grauen Wassertröpfchen auf den Körpern. Wenn man aber näher zu dem Bild hingeht, dann sieht man, dass jeder einzelne Tropfen in verschiedenen Farbtönen angelegt ist. Also da sind ganz dünne Striche von Rot, Grün und Gelb und Weiß nebeneinander gelegt in jedem einzelnen Tropfen. Und wenn du dann halt einen gewissen Abstand zum Bild hast, dann kann das Auge das nicht mehr unterscheiden und das mischt es selbstständig, die Farben im Auge. Und du hast halt dann diesen grauen Tropfen, den du dann siehst. Aber wenn du eben ganz nah hingehst, siehst du, dass das ganz feine Pinselstriche sind in verschiedenen cool. Farben. Ja, das mhm. ist schon spannend. Und so hat er auch die Schatten behandelt, weil ein Schatten ist ja nicht immer zwingend... Ein dunklerer Farbton einer Farbe, also es kann von einem roten Kleid in einer Kleidfalte, der Schatten kann auch violett sein oder grün kann der aussehen. Das kommt immer darauf an, wie das Licht drauf fällt. Und der Delacroix hat eben mit diesen Farben dann Plastizität erzeugt und hat diese Buntfarben genommen und nebeneinander gesetzt und dadurch eben Licht und Schatten kreiert, indem er Verschiedene Farbtöne nebeneinander gelegt hat Und das war das, was rebellisch war zu seinen Lebzeiten
1: Aber wenn das jetzt ein französischer Maler war Wie kam es dann dazu, dass der dann ausgerechnet Quasi den Goethe als Stoff für sein Gemälde
0: Der ähm, Delacroix hat den in London gesehen Ich glaube in einer musikalischen Aufführung Und war dann so begeistert von dem Stoff Und hat dann auch angefangen für Goethes Faust eine Illustrationsreihe zu entwerfen. Also Goethe hat die auch gesehen damals.
1: Ah, okay. Und hat einem das gefallen? Ich habe
0: das Gefühl ehrlich gesagt nicht so gut. Also er ist jetzt nicht so begeistert. Ich glaube nicht, dass das so seins war. Weil also, er
1: einfach auch schon alt. Er war
0: alt, ja, es und war Und der, der
1: Delacroix war jung und wahrscheinlich hat er sich gedacht, ah ja, diese jungen, ich meine. Es ist ja auch oft so, dass Leute, die sich als liberale Teenager gesehen haben, wenn sie dann alt werden, dann plötzlich kein Verständnis mehr haben für neu aufkommende Jugendkulturen.
0: Das kann sein, weil er, Goethe war da schon ziemlich alt, als er diese Stiche gesehen hat. Aber ich hätte mir halt mehr Begeisterung von Goethe erwartet. Vielleicht war er auch begeistert und es ist nur nicht so zu mir rübergeschwappt. geschwappt. Aber also ich fand, er hat da recht verhalten reagiert. Er hat irgendwie so gesagt, dass... Das mindeste Lob soll man ihm ausrichten. Vielleicht ist es eine Sprachbarriere da. Das
1: wollen wir dem Goethe jetzt mal nett unterstellen, dass er nee. in Kunstbanause war.